0: El Pendón, un podcast de. El librito. Buenos días, mi nombre es Marco Barrios y hoy es lunes el 15 de noviembre.
1: ¿Qué pasó la semana pasada en el movimiento?
0: hablar dos veces en los recientes podcasts sobre el tema de la decimocuarta enmienda, hoy voy a quemar el tema. Pero eso no descarta la posibilidad de continuarlo un poquito más adelante en otro momento. Dos corrientes de información. Bueno, este tema... Es un tema muy importante para nuestro movimiento. Ustedes saben que hemos hablado bastante, hemos escuchado mucho sobre esto, pero me fascina cómo sigue siendo tan evidente y tan importante en la actualidad, y no solamente en nuestra percepción. Comparto aquí una pequeña, um, un pequeño comentario que escuché en un podcast que se llama Nuestro Pequeño Mundo, Unser Kleine Welt, del 5 de noviembre. Un podcast dedicado a la situación actual de la pandemia um, y del Brexit y otros asuntos. Y el, uno de los oradores dice lo siguiente. No, tu club de motos es otro ejemplo, aunque sea de mucha menor escala, porque siempre tienes ese problema de que estas medidas y se, fiere, se refiere aquí a medidas de bioseguridad para reuniones en grupos, meten una cuña en algún sitio. Y tienes que preguntarte qué consecuencias son más problemáticas para mí. ¿La infección? ¿La pérdida de libertad de la gente que realmente ha hecho todo lo que estaba en su poder? ¿Mejorar la situación? Sí. ¿O es la caída de las personas que, por la razón que sea, no están preparadas para hacerlo? para perderlas también, porque entonces se convierte rápidamente en un caso de nosotros contra ellos y entra de repente una división de buenos o malos, que en realidad no es lo que uno quiere, porque a fin y al cabo solo es una decisión sobre esta cuestión. Ciertamente es un tema importante porque también hay otros temas en los que estos grupos no deben dividirse en uno u otro grupo. Entiendo que esta vez es un poco difícil entender así un comentario sin tener todo el contexto de la discusión. Pero lo que estamos escuchando aquí es que una persona está razonando y habla de una situación en, en el club de motos donde por la situación de la pandemia tienen que tomar medidas, tienen que decidir cómo nos vamos a reunir. Porque la situación es complicada en el momento que hay personas que no son vacunadas o no quieren usar barbijo, ¿no es cierto?, y de repente, este tema, que no es el tema principal de ese club, porque es un club de motos en el cual todos se reúnen por esa pasión, de repente otro tema causa una división. Me parece eso sumamente importante e interesante, ¿no es cierto? Como esto es algo que de repente entra en todos los rincones del trabajo, de la vida, de las familias. Este tema es un... Ya... Yeah. Como diría yo? Es algo así como un, un harbinger de lo que va a ser la ley dominical, en mi opinión. Y ya está empezando a ser, ¿no es cierto? Y como eso realmente llega a dividir el mundo, las personas quieran o no, en dos grupos. Muy bien. Entonces, fake news y el mundo latino. Era un artículo que el Media Broadcast compartió el otro día. Un artículo del Washington Post del 28 de octubre sobre la desinformación, eh, especialmente en el idioma hispano. Um, claro, eso parte de esa, de esa gran temática de corrientes de información, de falsas noticias. Y voy a tomar algunos puntos aquí que quiero compartir. Lamentablemente el artículo está en español. no está en español, aunque se dirige al, al, a los eh, hispanohablantes, um, pero lo pueden encontrar en, en nuestro media broadcast en español donde lo tenemos traducido. Aquí, dice aquí algunos, um, algunos, algunos no algunas informaciones que son realmente sorprendentes. Y es que se refiere especialmente a la situación como Facebook maneja el tema de eh, falsa información o desinformación. Se llama la desinformación en línea es mala en inglés, pero es mucho peor en español. Destaca que los latinos gastan el doble de tiempo en YouTube que los adultos no latinos, según un estudio de X. Y esto es en, en eh, Estados Unidos, si lo entiendo bien. En doble tiempo los latinos tienen entonces una, una relación diferente a YouTube y un comportamiento diferente que otras personas en, en este país. Y ustedes pueden verlo en su sociedad, en su familia. Eh, pregúntense cómo es la situación allá. Dos tercios de los latinos tratan a YouTube como fuente principal para su noticia, sus noticias e información sobre política y elecciones. Esto realmente es algo que yo he podido comprobar. He visto yo eso en mi entorno en Bolivia, que a Facebook o WhatsApp se recurre como una fuente verdadera, una fuente de noticias, eh, de información. Y la gente se basa en eso. Es lo que leen principalmente. Y aquí dice que son dos tercios, especialmente los latinos, que lo tratan como la su fuente principal para noticias. La mitad de los latinos en Estados Unidos utilizan WhatsApp más que cualquier otro grupo étnico o racial en Estados Unidos. Wow. Oh, sí. Y es fue también la razón porque yo tenía que abrir una cuenta en WhatsApp. Años he resistido esa esa, esa situación, pero finalmente no fue posible viviendo en Latinoamérica y tratando de comunicarme sin tener WhatsApp porque es básicamente el medio más eh, usado y más importante. La mitad de los latinos en Estados Unidos, como será en otros países latinoamericanos. Me puedo imaginar que el número es aún mucho más alto. Las narrativas de desinformación en español suelen comenzar en Facebook o YouTube. Pero luego, las conversaciones o los contenidos virales se trasladan a otros grupos, grupos cerrados de WhatsApp. Y en esos grupos, por supuesto, ya no hay posibilidad de controlar o intervenir o verificar los hechos, ¿no es cierto? Pero al inicio, la raíz está en Facebook o está en WhatsApp. Muchas páginas y grupos de redes sociales en español son pozos negros que permiten a los traficantes hacer lo siguiente. Dirigirse a migrantes y refugiados desesperados. Esto específicamente aquí eh, en referencia a la situación en Estados Unidos. Y también difundir información errónea sobre el COVID-19 y las vacunas. Esto por supuesto acontece en todo el mundo. Facebook aún tiene activas hoy publicaciones en español. Y eso es sorprendente, fíjense. Desde noviembre de 2020 que promueven mentiras electorales sin etiquetas de advertencia. ¿No? Ustedes saben que Facebook eh, implementó la política de colocar etiquetas eh, de advertencia si un artículo es falso o si no hay fu una fuente eh, ver que, que verifica esa información. Eh, colocaron es esas etiquetas eh, sobre eh, artículos a menudo. Eh, que son falsas sobre eh, COVID-19. Pero mientras que artículos llevan ese, ese, esa etiqueta en inglés, el mismo artículo, la misma información, la misma publicación en español, todavía no lo está llevando. Estamos ya en, hablando de artículos que salieron hace un año atrás. Tanto Facebook como YouTube anunciaron políticas para eliminar o restringir el contenido de QAnon. Pero siguió difundiéndose en español. ¿No es cierto? Aquí una situación similar. Hemos hecho un podcast eh, unos meses atrás sobre qué es QAnon, ¿no es cierto? Ese movimiento que no se sabe exactamente cómo surgió o, o quién está detrás de ello, más bien, pero eh, que estaba encabezando o está todavía encabezando el movimiento pro-Trump pro y etcétera. Y esas informaciones, eh, promoviendo muchas teorías eh, conspirativas, todavía en español tienen su, eh, su libre expresión. Las páginas de Facebook difundieron, difundieron la mentira de que personas muertas votaron en Nevada en las elecciones de 2020. Como un ejemplo, ¿no? Eh, eso fue en referencia a, la, a las elecciones presidenciales. Eso es una afirmación que los socios de comprobación de hechos de Facebook, no, eso este es un equipo que había sido instalado por Facebook, calificaron a de falsa en múltiples ocasiones. Las páginas que publicaron la afirmación en inglés tenían los posts etiquetados como información falsa. Un post en español con cientos de compartidos aún no tiene etiqueta. Y a finales del año pasado Facebook dijo que iba a prohibir los contenidos que promovieran afirmaciones falsas de que la vacuna contenía un microchip. Desde entonces hemos visto que Facebook ha etiquetado como falsas varias publicaciones en inglés que promueven esa afirmación. Pero publicaciones similares que hemos rastreado en español siguen sin tener etiqueta. El grupo de activistas en línea, Avaaz descubrió que Facebook no emitió etiquetas de advertencia en el 70% de la información errónea en español en comparación con solo el 29% en inglés. ¿Cuál es el problema? El problema son costos, ¿no es cierto? Quieren eh, evitar las inversiones porque, por supuesto, necesitas entonces pagar todo un equipo y hacer esa información, administración y control de, de, de esta área de Facebook, de ese idioma. Y luego, claro, para todos los idiomas donde Facebook está presente. La um, Haugen. No sé si ustedes recuerdan que era Haugen. era recién um, salió en los medios porque era una ex empleada de, de, de Facebook y le contó algunas cosas de lo que él ha estado viendo en Facebook. Ella es una denunciante, se llama así, de Facebook. Um, tenemos algunos enlaces que si alguien quiere um, saber más sobre Frances Haugen, ahí en las noticias o en las notas del podcast. Ella expulsó, expuso como los incentivos de lucro de la compañía las llevan a no ofrecer los mismos sistemas de seguridad para todos los idiomas de la plataforma o todos los países donde se usa Facebook. Dice, cada vez que Facebook se expande a una nueva de esas áreas lingüísticas, cuesta tanto, si no más, hacer los sistemas de seguridad para ese idioma como para hacer el inglés o el, el francés, dijo en 60 minutos. Porque cada nuevo idioma cuesta más dinero, pero cada vez hay menos clientes. Y así, la economía simplemente no tiene sentido para que Facebook sea seguro en muchas de estas partes del mundo. Y por supuesto, eso sorprende, ¿no? Porque eh, el mundo latino no es pequeño. Imagino que hay una enorme cantidad de seguidores o eh, usuarios que hablan español. Pero tal vez eh, no aportan tanto económicamente a esta empresa. Y finalmente, este comentario o este tipo de resumen que da este artículo de la, de la Washington Post. Los defensores han estado presionando para que las plataformas tomen una serie de soluciones, incluyendo la contratación de un puesto eh, en la alta dirección para supervisar la moderación de contenidos en español, la ampliación de la capacidad de moderación en español, y ser más transparentes sobre sus sistemas y procesos de moderación, pero con poco o ningún éxito. Y Facebook y las demás plataformas han demostrado repetidamente que no van a resolver ese problema. La falta de autocorrección por parte de las plataformas hace que muchos defensores pidan ahora al Congreso y al gobierno de Biden que no solo exijan respuestas, sino que regulen las plataformas o en el caso de Facebook y WhatsApp, no es cierto, ya que es una misma empresa, las disuelvan. Es probable que se celebre una audiencia en el Senado sobre desinformación en español. Bueno, será interesante seguir eh, las noticias sobre este tema.
2: Gracias por estar con nosotros, el equipo del Pendón. Si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast, encuéntranos en www.librito.org.
0: Comparto ahora eh, un artículo sobre cómo se manejan noticias falsas en el país de Suecia. A raíz de una conversación que tuvimos ayer con unos amigos y la señora es de Suecia y nos, nos compartió que en Suecia, en el sistema escolar, no estoy seguro si eso ya es eh, en la primaria o en la secundaria, hay clases hay, hay, donde se enseñan a los niños de aprender cómo verificar información, cómo eh, saber si una información es basada en hechos, si es correcta o si es una, 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 una conspiración inventada, una noticia falsa. Me parece realmente, me pareció tan interesante que implementen eso en, en el colegio. Y escuché que en Alemania también hacen algo, sí, seguramente en muchos lugares del mundo. Me parece una buena idea y necesario. Si no hay esto en la escuela, pues nosotros mismos tenemos que aprenderlo. Y si tenemos hijos o la posibilidad de enseñar a, a, a jóvenes, especialmente um, hacer esto nosotros mismos, ¿no es cierto? Porque hay técnicas. Y me imagino que en donde estén en su país deben tener alguna instancia. En, en, en Bolivia hay un... Un, una cuenta de Twitter, es una institución que chequea noticias falsas y, y coloca noticias que salen en Facebook especialmente, no estamos hablando siempre de Facebook por esa dominancia que tiene en el mercado de las noticias um, en Latinoamérica, chequea esa noticia y dice mira esto es mitad falsa mitad verdad o eso es un poco poco verdad pero no correcto eh, en total o eso es completamente falso estas cosas que salen. Um, falta pues la divulgación de, de estas noticias. Me imagino que, que muchos no están viendo porque parece realmente que muchos no están prestando atención a este tipo de, de información buena. Bueno, entonces ese artículo. Ese artículo aquí es de 2017, no están actualizado, pero ya en aquel entonces interesante lo que han estado haciendo. Este artículo comparta um, cuatro medidas como se combaten noticias falsas en Suecia. Primero, los editores tienen relaciones directas. Suecia es un país pequeño con una población de 10 millones de personas, así como Bolivia, por ejemplo. Cuatro periódicos nacionales y populares, cadenas de televisión y radio de titularidad pública. Con un conjunto de medios de comunicación relativamente pequeño, la gente tiene una estrecha relación con las marcas. Debido a los planes de datos móviles más baratos y a la inversión temprana en aplicaciones y sitios web con capacidad de respuesta móvil, también es más común que la gente se suscriba a los editores. Por ello, menos personas que, por ejemplo, en Estados Unidos, obtienen sus noticias de Facebook. Según Shipstead, empresa matriz del tabloide um, Aftonbladet, y del diario Svenska Dark Planet, el 90% de sus lectores diarios en línea son tráfico directo, a sus sitios o a través de aplicaciones. La difusión de historias falsas en Facebook no se ha acelerado al mismo ritmo que en otros países. Interesante. Entonces hay otros medios de información, otros diarios, que simplemente muy temprano han entrado en, al mercado, han ofrecido sus eh, programas, aplicaciones y um, han ganado audiencia y simplemente no, no había la necesidad de, de recurrir a Facebook. Pregúntese cómo funcionan sus medios de comunicación en su país. Por supuesto, hay varios, ¿no es cierto? En, en muchos países en Latinoamérica ya todos tienen su sitio web, pero a veces no son tan, tan buenos o tan actualizados o tan modernos o como aquí comentan sobre esas aplicaciones en Suecia, son interactivos. ¿no? Eso es interesante porque puedes hablar, puedes colocar tu opinión y eh, recibir respuestas también. Segundo, intentando reventar la burbuja de filtros de Facebook. Aún así, controlar la cantidad de noticias falsas en Facebook es una tarea ingente la red social ha sido criticada por no hacer lo suficiente para abordar el problema. Entonces estamos aquí hablando ya de 2017 y seguimos teniendo la misma crítica en 2021. Las herramientas puestas en marcha en Estados Unidos y Alemania dependen de que los usuarios denuncien el problema. En Alemania, Facebook ha subcontratado la solución a una pequeña organización de comprobación de hechos de terceros. El pasado mes de septiembre, un sitio recién lanzado llamado Politis incorrect, cuyo eslogan es todo menos políticamente correcto, publicó una noticia según la cual el primer ministro sueco, Stefan Löfven, Löwen, tenía un reloj extravagantemente caro. En Facebook, la historia obtuvo alrededor de mil acciones y dos mil reacciones. Después de investigar, Afton Bladet descubrió que era un regalo. Y que no valió tanto. La editorial se gastó entonces unos eh, 400 dólares para amplificar esta historia, dirigiéndose a las personas que habían comentado la falsa. Es una forma cara de hacerlo, dijo Esan Farakar, columnista de medios sociales de la editorial. Pero Afton Bladet es un, una editorial sueca muy popular en Facebook. Tenemos cierta responsabilidad para evitar que la gente vea noticias falsas. Entonces, aprovechándose de su propia presencia en Facebook, ¿no es cierto? Esa, ese diario lo, entien, lo entendió como una responsabilidad de eh, levantarse en contra de noticias falsas e eh, invirtió, pues me imagino, en propaganda, ¿no es cierto? Um, um, ese dinero para, para luchar contra esa información que había sido colocada ahí por otros grupos y era falsa. Interesante esta manera de, de, de luchar contra la información que es errada. Tercero, distinguir mejor entre lo real y lo falso. La, el contenido publicado en Facebook carece a menudo de contexto. No siempre está claro si algo es opinión, análisis o noticia. Y los editores están pensando en formas de hacer que las noticias reales sean más fácilmente identificables. Un diario sueco ha empezado a publicar notas a pie de página en las que se indica que los artículos de opinión, se reflejan la opinión del no reflejan la opinión del periódico. Otro, el tabloide sueco expresen, insertado dos enlaces al final de cada artículo, uno de los cuales pide a los lectores que presenten cualquier inexactitud en el artículo y el otro que denuncien el artículo a los reguladores de la prensa, el defensor del pueblo. Es una manera de que los periódicos serios sean regulados en cuanto a si han sido éticos o no, dijo Anna Goldberg, rectora jefa de la editorial de periódicos local Midmedia. Más editores están dispuestos a seguir el mismo camino. Se está debatiendo que todos los sitios web que cumplen las normas de los periodistas deberían tener una certificación, dijo Thomas Eriksson, jefe de contenidos digitales de la editorial Egmont en Suecia. Es una idea interesante y buena, pues así el lector puede saber inmediatamente de dónde procede, dice. Y finalmente, punto número cuatro, grupos falsos en Facebook. Según Fadakar, es una táctica habitual de los grupos de derecha en Facebook crear páginas con nombres engañosos, como en apoyo de la policía sueca, para ganar seguidores. Por supuesto, todo el mundo apoya a la policía sueca, pero cuando echas un vistazo a los tipos de páginas que comparten estos grupos, pueden ver que, eh, por quién están realmente dirigidos. Entonces pueden ganar hasta 400.000 nuevos seguidores. Luego la gente puede dejar de seguirlos una vez que se enteren, pero a la gente eh, no le gusta admitir sus errores. Entonces, si lo entiendo bien, la idea es aquí de usar esa táctica, ¿no? De crear grupos que atraen personas, um, pero esos grupos en realidad no son lo que piensan. O sea, son grupos que atraen personas eh, tal vez de la derecha, pero en realidad son grupos de buena información. Ok, esto en cuanto a las medidas, y me pareció importante ese tema, colocarlo otra vez aquí a la conciencia, porque todavía tenemos eh, mucho que ver con esto, sea en relaciones de amistad o con la iglesia o nuestra familia, es un tema presente um, y es bueno saber cómo manejarlo y también ayudar a aquellos que tal vez están en fases de eh, buscar su posición o, o defender su postura y se es, están yendo para un lado eh, peligroso. Finalmente, quisiera recomendar dos diarios. Eh, muchas veces eh, buscamos información y no estamos seguros dónde. El movimiento ha sugerido algunos eh, diarios, especialmente de habla inglesa. Y, pero para el mundo latino, bueno, es la responsabilidad de cada uno. Y por supuesto, me imagino que muchos de nosotros sabemos qué diarios eh, podemos usar. Pero eh, especialmente si no quiere mantenerse al tanto en lo que acontece en Estados Unidos y no habla inglés, Puedo sugerir los diarios New newyorktimes.com barra es, o sea, tiene también una versión en español. Y también huffingtonpost.es. Es, es el diario también que uh, aporta muchos artículos que hemos estado usando. Eh, puede ser una buena recomendación. En los estudios de la semana, el viernes he presentado una, un pequeño tema. Tal vez eh, era una, una invitación más bien de, de compartir su punto de vista sobre la preparación para panio. Me pareció importante de tocar ese tema, ya que esto es el hito que prontamente cierra esa primera línea, la línea de los sacerdotes. Y estamos a punto de... De finalizar, ¿qué significa esto? Que tal vez deberíamos tomar en cuenta antes que el tiempo se acabó. Um, estamos hablando de esto en esta presentación. El sábado Solange habló sobre el mito de Eva. En la tarde, Rose de uh, Belice, en inglés, um, compartió un estudio muy interesante de la homosexualidad en la Biblia. Toma varios versículos importantes eh, que a menudo se citan para eh, declarar la homosexualidad o el matrimonio gay como una cosa eh, antibíblica y lo analiza un poquito y llega a conclusiones interesantes, pero es en inglés. Y el domingo también Liliana de Colombia eh, para el grupo Salem presentó el tema de la enmienda 14 y me alegro que haya varias presentaciones acerca de este tema importante. Aprovechan y véanlo si no lo han visto ya.
1: Hola a todos nuestros amigos y hermanos oyentes, gracia y paz de nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos una vez más a nuestro segmento de hitos proféticos. En nuestro programa de hoy continuaremos hablando sobre aquellos amores que matan, pero hoy quiero entrar un poco en el tema del machismo. ¿Cómo es esto que se ve dentro del matrimonio? Vamos a tomar el enfoque sobre pareja, sobre el matrimonio. ¿Cómo se ve el machismo en esto y qué es lo que lo despierta? El machismo con frecuencia puede aislarse del hecho que el desencadenamiento del maltrato coincide con una modificación en las relaciones de pareja. Por ejemplo, el matrimonio o el nacimiento del primer hijo. Todo parecía bien como novios, pero cuando se casaron o cuando ella quedó embarazada o cuando nació el primer hijo, hubo un momento en que los términos de la relación en la pareja cambiaron. Algo ya ha cambiado y algo se ha perdido um, del control, veamos. En relación a este tema, algunos profesionales plantean que es una cuestión de machismo y los medios corren a hacer eco de ello. Bien, ahora analicemos un poco la situación conmigo. Al casarse la pareja, el hombre ya se sentiría no como su novio, sino como su propietario. Pero esto es algo que puede ser consciente en la persona, o no, ni siquiera él puede ser consciente de esta situación muchas veces. Y como se siente su propietario, él no podría soportar la idea de compartirla con otros. Por ejemplo, los hijos, los padres, la familia, las amigas. Pero es bastante sencillo poder objetar que hay hombres muy machistas que nunca pondrían la mano encima de una mujer. Hay diferentes tipos de machismo y de cómo se expresa también hay sus variantes. La diferencia entre unos y otros sería una cuestión meramente cuantitativa. Un grado mayor de machismo puede llevar a matar a alguien, que ya vamos a entrar un poquito en eso de cómo es que se da los feminicidios. Pero los vamos a estudiar no desde un aspecto jurídico, forense o social, lo vamos a estudiar desde un aspecto psicoanalítico qué acontece en la mente de las personas. Bien, ahora sí necesitamos ponernos un poquito serios para poder hablar sobre el machismo. Y lo que vamos a decir tal vez no sea algo que esperan oír, pero es una realidad. El machismo no es un criterio clínico y como estudiantes de la profecía, de la historia... Debemos tener conceptos y criterios bastante claros que nos ayuden a establecer las coordenadas de cada una de, de estas situaciones. Porque al hablar de machismo, al hablar de una separación en un hogar, cada caso es un caso diferente, circunstancias diferentes y cada caso se torna un caso único. No podemos generalizar. De entrada, lo que sí podemos reconocer es que cada caso es tan complejo y tan grave y no podemos simplemente pensar que alguien puede, por ejemplo, matar, destrozar, quemar, descuartizar a un ser, a su semejante, solo por machismo. Tiene que haber otras razones, otras patologías. Machismo sí Puede llegar en sus niveles más altos a matar, pero en realidad no es un criterio clínico, o sea, no, no es una patología. Necesitamos entender cómo es que se llegan a estas situaciones. Y quiero que me acompañen para estudiar un poco este tema. Cuando hablamos de las modificaciones en las relaciones de pareja que hemos señalado, que es el matrimonio, los hijos, el embarazo la familia, los amigos, ese tipo de modificaciones, hemos señalado que afectan la manera que tiene el sujeto de inscribirse en el otro. No es lo mismo, por ejemplo, ser novio o ser marido, ni ser marido que ser padre, ser hombre o mujer, ser esposo o esposa, ser padre o ser madre, ser hijo o ser hija, etc todo tipo de relación. Son categorías simbólicas del sistema de parentesco que funcionan y regulan una sociedad dada. Los roles que se atribuyen a estas categorías, por ejemplo, ¿qué quiere decir ser mujer o ser marido de? ¿O padre? ¿O madre? ¿O hijo? Esto es algo que va variando a lo largo de la historia. Incluso, Pueden coexistir distintas representaciones de ellos en una misma época. Pero el lugar en tanto simbólico no cambia. Y por ello suele proveer de cierta estabilidad al sujeto. Es decir, puede que nuestros conceptos o nuestra relación de hijo, padre-hijo, pueda variar eh, drásticamente. Por ejemplo, mi padre... ...puede tener un concepto diferente de qué significa ser hijo. Significa subyugarse completamente al padre y obedecer ciegamente a ellos. Pero yo, que estoy dentro de su misma generación, se puede decir en es, o sea, compartimos la misma generación, puedo tener un concepto de que padre, de que hijo... Se debe el respeto a sus padres, pero no necesariamente tiene que someterse a él en todo lo que se diga. Sí puede respetar el consejo, pero tiene su propia opinión y al final tengo que ser yo la que decido qué es lo mejor para mí y puedo considerar o no el consejo del padre. Entonces, son conceptos diferentes que podemos vivir dentro de una misma generación. Y esto es parte del problema que cursamos nosotros porque tenemos muchas generaciones al mismo tiempo. Tenemos nietos, bisnietos, eh, abuelos, padres, y son, son generaciones diferentes que en ciertos aspectos chocan con sus conceptos de, de los roles, de que son marido, de que es una mujer, de que es un padre... Hoy en día, por ejemplo, no es extraño encontrar en la familia mujeres que piensan, dicen, no, no, yo no voy a lavar más, yo soy tu mujer, no soy tu sirvienta y lo haces tú. Y está la madre que le dice, no, pero tienes que aprender a atender a tu marido y hazlo así, que se cocina, que se lava. Y vemos ya esos pequeños choques eh, generacionales y conceptuales de lo que son los roles. Esto... Ha, ha traído cierto tipo de problema porque por conveniencia, por comodidad, por cultura, esto ha ido cambiando. Y lo, lo extraño es que cuesta más cambiar en la mente del hombre. Algunos hombres han aceptado el hecho de que la mujer ahora puede independizarse y puede ser diferente, cumplir un rol completamente diferente al que las abuelas o las madres Um, cumplían de ser solamente personas domésticas ahora ellos, estas personas, estos varones que aceptaron el desarrollo de la mujer dentro de la sociedad de, de ellos muestran un porcentaje bastante alto de estabilidad en sus matrimonios de éxito en la relación pero mientras que algunos hombres que no han asimilado este no se han actualizado, no se han modernizado con estos conceptos ellos presentan eh, más dificultades en el matrimonio hasta incluso fracasos matrimoniales entonces son aspectos que nos llaman a la atención para considerar ciertas situaciones de cómo es que se desenvuelve el machismo y como ya dijimos estos roles van variando a lo largo de la historia ¿ok? esto ocurre más en el régimen de filiación que en el régimen de alianza. Es decir, eh, de padre a hijo más que de esposa a esposa. Que es cuando se alían, hacen una alianza matrimonial, ¿no? Uno, en la alianza matrimonial, uno deja de ser hijo o. Eh, perdón. Uno no deja de ser hijo y tampoco deja de ser padre. Pero. Sí puede dejar de ser marido de o esposa de. Entonces, espero ustedes puedan estar viendo la diferencia. Hay roles que nunca van a dejar de ser lo que son. Puede que yo tenga una disputa con mis padres, pero nunca voy a dejar de ser sus, su hija. Ni él va a dejar de ser mi padre. Aunque no le hable, aunque no me encuentre, aunque piense diferente que yo, nunca va a cambiar este hecho. Pero si yo llegase a tener una disputa con mi esposo, este hecho sí puede cambiar drásticamente. Entonces, esta relación eh, de filiación o de alianza o de matrimonio no está 100% segura para la pareja. Y es por eso que a veces la pareja no siente esa seguridad. Pero vamos a ver cómo se desencadena. La estabilidad se va a... Se ve conmovida cuando una modificación conlleva que el sujeto tenga que reorganizar su lugar en el mundo simbólico. Por ejemplo, como dijimos, por una separación. En el caso de una separación, la persona deja de ser marido de o esposa de. Pero también por un matrimonio, por un acceso a la paternidad, el sujeto sin dejar de ser hijo de o pasa a ser marido de o padre de. Y eso implica una modificación. Déjenme explicarlo. Bien, significa que si estando en una relación como enamorados, de repente mi novia, en este caso, hablando siendo yo un hombre, <ríe> mi novia queda embarazada. Entonces, sin dejar yo de cumplir el rol de hijo de... Paso a ser esposo de, y esto sin pensarlo, sin necesariamente una alianza de acuerdo, sino por el simple hecho de responsabilidad, ¿ok? Paso a ser marido de, o sin necesidad de casarme, paso simplemente a ser de ser hijo de a ser padre de viendo digamos, el matrimonio. En algunos casos, algunas personas asumen la paternidad, pero no asumen el matrimonio. Entonces, esto ya implica una modificación en el esquema del sujeto, mental del sujeto, y tiene que saber reubicarse, reorganizarse en un mundo simbólico. Ahora ya no es solamente el hijo de, ahora ya es o padre de o es el marido de aumenta sus roles, y también existe esa modificación. El sujeto, como dije, tiene que encontrar su manera de ocupar este nuevo lugar simbólico y de desempeñar las funciones, asimismo simbólicas, que conlleva este, como también, obviamente, literales. Este proceso, no por habitual, deja de ser harto, complejo, al requerir reorganizarse, el lugar del sujeto en el mundo lo que le permite es ordenar y regular su goce. En algunos casos, el sujeto extrae de su lugar en el sistema de parentesco una estabilidad que no obtienen por otro medio y al perderla, se desestabiliza. En otros casos, la precariedad subjetiva no permite modificar la estabilidad anterior. Es decir, el sujeto no puede asumir, por ejemplo, ser marido o ser padre más que a través de una identificación extremadamente rígida. Y esto es como, um, tiene que trabajar en la idea de que ya no es, um, ya no es, ella tiene responsabilidades, o sea, ya es padre, ya tiene una esposa, ya la mujer está embarazada y tiene que ser rígido en esto. Y esto es un paso que muchas veces a los hombres les cuesta cambiar porque se, se visualizan jóvenes y solteros por mucho tiempo pero no actúan de esta manera y, y por por ejemplo, ocurren los embarazos no deseados o descuidados. Y estas son cosas que alteran su lugar en el sistema de parentesco o en sus, su sistema en general del, ser, del hombre y lo desestabiliza. El hecho de que se trate de construcciones simbólicas y no de algo que viene dado determinando ya sea que sea determinado por la biología, explica que la relación que tenemos con la identidad sexual, con los roles, por lo general nos plantea preguntas como ¿Soy suficientemente hombre o mujer? ¿Soy un buen padre o una buena madre? ¿Soy un buen marido o una buena mujer? Estos tipos de preguntas nos llevan a cuestionar nuestra construcción simbólica, nuestro lugar en lo simbólico. Encontramos eh, muchos casos en la sociedad en los que hay una falla importante en lo que es lo simbólico. De hecho, muchas veces dentro del movimiento igual nos es difícil identificar o entender las cosas simbólicas, las cosas proféticas. Ahora, esta simbología que estamos hablando aquí no es profética, es interna del ser humano. ¿okay? Eh, son, tiene que ver con su aparato psíquico. Completo. Bien, en lo simbólico. Entonces, en ellos, en este caso en los hombres, no hay pregunta sino certeza. El individuo sabe, cree saber plenamente qué es ser un hombre o qué es ser una mujer, qué es ser un marido o cómo ha de relacionarse con su mujer o con ella, con él, o sabe. ¿Qué es ser padre o qué es ser madre? No hay ningún cuestionamiento sobre eso. La certeza tapona el encuentro con la forclusión. Ahora, fíjense, en mi experiencia he tenido conversaciones con muchas personas, tanto hombres como mujeres, jóvenes, casados, niños, de toda índole. Y en muchas de las conversaciones con personas casadas, el hombre sabe qué significa ser padre. Tiene un concepto. Padre es aquel que provee todo lo que el hijo necesita, que no le hace faltar nada. La esposa tiene techo, tiene casa, tiene ropa, tiene dinero para lo que necesite, no pasa necesidad. Esto es ser padre dentro del concepto que ellos tienen y que para ello él tiene que sacrificarse, tiene que trabajar, no le importa su salud no le importa nada, solo necesita proveer porque esto lo hace un buen padre. Sus conceptos están claros en ellos, pero como están tan claros, creen que nadie más les puede enseñar, nadie más les puede modificar este concepto. Y cuando este concepto empieza a ser desafiado, ya sea por la esposa o por terceros, al decirle eso no es ser padre, eso no es ser marido, marido es el que está ahí. Padre es el que está ahí, juega, se divierte con sus hijos, pasa tiempo, los educa, no solamente los alimenta. Cuando este concepto entra en, a, a, a desafiar el concepto o la creencia, la seguridad de los padres, o en este caso de los maridos, um, acontece lo que llamamos el quiebre de la relación. Ahí empieza el punto de quiebre. porque qué? Porque muchas veces no son las esposas las que demandan ese tiempo de calidad, ese, esa dedicación. A veces son los hijos. Y dicen, papá, quiero que me enseñes esto. dice ah, no, después dile a tu madre, estoy cansado, he llegado al trabajo y quiero descansar. Pero los niños insisten, insisten, hasta que en un momento, normalmente a la etapa de la adolescencia, ellos quiebran esa relación y empiezan a sentirse lo suficientemente valientes como para decirle, tú nunca fuiste un buen padre. Y esto... Eh, despierta al hombre de una manera eh, abrupta, lo desestabiliza, cosa que empieza a, a revisar sus conceptos y mientras más lo revisa sus propios conceptos, él más se convence de que sus conceptos son correctos. Y de, de hecho, los padres siempre dicen, yo no sé por qué tú saliste así, si a ti se te dio todo, todo lo que pedías, lo tenías, no se te hizo faltar nada. Pero no entienden que existen cosas más allá de esto. Entonces, no se trata de, de las discusiones. En este caso se trata del hecho de que la persona cree saber lo que es ser un buen padre, ser una buena esposa, ser un buen marido, ser un buen... Hijo. Entonces, aquí acontece ese, ese punto de taponamiento. Porque ninguno quiere ceder. Ninguno está dispuesto a abrir. A abrirse, abrir la mente y tratar de entender a otra persona. Y si acontece, es solo temporal. Hasta calmar a la otra persona y luego darse cuenta que puedo eh, calmar a la persona y volver a hacer esto. Y esto acontece mucho eh, con las mujeres. Por ejemplo, cuando la mujer se queja y eh, les dice, me quiero ir, entonces, o quiero que se termine, quiero el divorcio, no sé, muchas situaciones, quiere terminar con la relación, el hombre empieza a intentar abrir la mente, pero se da cuenta que la puede controlar. Y cuando la puede controlar, entonces cada vez eh, su estrategia es más... más fuerte, tanto emocional, eh, física o a través del miedo, de la agresividad, empieza a controlar de cierta manera. Y ahí es donde nosotros vemos el machismo, vemos sus diferentes formas, pero esto, fíjense, que no es, eh, que no es machismo como una enfermedad, es algo que ya está en la mente, que tiene que ver con su psique, su manera de razonar. Ahora, el machismo es como el lenguaje con el que se expresa esta, este problema simbólico que la persona tiene en sí misma. Bien, esto, por cierto, eh, pienso que se puede solucionar solamente con la ayuda de un tercero. Y para eso existen profesionales, están psicólogos, eh, están consejeros matrimoniales, existen muchas otras... Eh, ramas, depende hay, uh, para niños también hay asistencia social para quienes puedan proveer la ayuda necesaria para enseñarles a alcanzar un diálogo donde cada parte tiene que aprender a abrir la mente para poderse comprender obviamente nosotros también en el movimiento contamos con la ayuda de nuestros ancianos que tienen experiencia que han sido eh, guiados de cierta manera por el Señor para ayudarnos a abrir, estos, abrir la mente hacia estos temas. ¿Okay? Entonces yo pienso que si alguien necesita esa ayuda busque a sus ancianos o, o a la persona con la que tenga confianza para poder solucionar. Pero si no eres capaz lo mejor es que derives a los profesionales quienes tienen toda una preparación para realizar ese tipo de trabajo. Porque de tomarnos atribuciones para hacer esto las consecuencias pueden ser muy graves pero quiero que avancemos un poco más
2: gracias por estar con nosotros el equipo del pendón si quieres profundizar con alguno de los temas de este podcast encuéntranos en www.librito.org
1: como de violencia intrafamiliar o violencia contra la mujer nos es difícil encontrar identificaciones simbólicas lo que más bien encontramos son identificaciones imaginarias y masivas es decir, lo que las personas creen que son, esto es lo que más se encuentra a lo que las personas deberían ser el individuo funcio funciona se puede decir alienado a la imagen que pudo construir de qué es ser un hombre o una mujer. Qué es ser un buen marido, una buena esposa. Qué es ser un buen padre, una buena madre. Con elementos seleccionados de su propia historia. Es decir, ejemplos de que así fue mi mamá, así fue mi papá, o así no fue y así yo no quiero ser. Por ejemplo, este tipo de identificaciones son bastante comunes en la psicosis. El sujeto obtiene una identificación estabilizadora a través de una identificación imaginaria que no puede tocarse, cuestionarse o dialectizarse. Es decir, no se le puede eh, contradecir, no se le puede preguntar para que la persona interrogue a sí misma y tampoco se lo puede poner en un lenguaje y las personas muchas veces cuando no lo pueden articular en el lenguaje, entonces ahí se torna un conflicto interno en la persona y pasa de, ser, de no ser un problema clínico a ser un problema de psicosis. ¿okay? Por eso es importante eh, encontrar nuestro lugar simbólico y entenderlo y sobre todo tener abierta la mente para poder entender los cambios generacionales que conllevan estos. Cada, con el pasar del tiempo los cambios se van, uh, los lugares simbólicos, la simbología en, nuestra, en nuestro aparato psíquico se va actualizando, se va modernizando y tenemos que tener la mente abierta para poderlo asimilar. Más ahora que vivimos en la época o en la era de la información. Hay mucho que aprender, mucho que cambiar. Cuando esta estructura, este, esta identificación imaginaria, vamos a llamarla que tienen los hombres, porque no es simbólica, es imaginaria, porque es lo que ellos creen, cuando esta es cuestionada, no puede dialectizarse su identificación, es decir, no se lo puede poner en un lenguaje, si lo ponen en un lenguaje, se van a dar cuenta que es contradictorio, entonces ellos niegan lo uno y niegan lo otro y simplemente dicen así soy. Bien, entonces no olviden, cuando es cuestionada no puede dialectizar su identificación. Ahí vamos a identificar si esta identificación que ellos tienen es imaginaria o es simbólica. No puede introducirse también modificaciones. Al intentar cuestionar para modificar sus conceptos, esto va a alterar a la persona, la va a desestabilizar. Y por eso ocurren, o esto es lo que da inicio a las discusiones. Las respuestas entonces son variadas. Desde el desencadenamiento psicótico a la evitación de dicho desencadenamiento a través del consumo masivo de alcohol u otras drogas o los actos violentos que, por otro lado, a veces son maneras de evitarlo. Entonces, para que la persona, cuando es confrontada con su con su identidad imaginaria, cuando esta identidad imaginaria es confrontada, para que no se desencadenen en psicosis, las personas lo que hacen es evitar este desencadenamiento bebiendo, introduciéndose a las drogas, al alcohol y liberan esto que no pueden explicar a veces a través de actos violentos y muchas veces um, esos actos violentos son simplemente una manera de protegerse a sí mismos para evitar la psicosis que están viviendo ya dentro de sí mismos ahora esto no es justificación ¿okay? porque todo esto se puede evitar con un tratamiento adecuado o con una apertura de mente o con el saber simplemente, el primer gran paso es saber escuchar, sin defenderse, sin cuestionar. Una buena escucha de forma reflexiva. Pero ahora, al hablar de la respuesta que estos hombres dan al cuestionamiento, ya sea de la mujer o de los hijos o de la familia, responden apelándola, es decir, eh, tú también, tú... Empiezan a mirar los mismos efectos en las personas. Tú también eres así, tú también eres, haces esto, ¿y quién te dice algo? Entonces empiezan como a apelar a sus argumentos. O terminan anulándola, reduciéndola a las personas, tanto a la esposa como a los hijos. Normalmente las personas que están eh, bajo su responsabilidad, se puede decir, las reducen al silencio del objeto y presentan alguna diferencia, es decir, como, ah, ya, ya no te voy a gritar tanto, pero sigue el, la autoridad sobre la persona. Al intentar reducirla, o callarla, o argumentar con la persona, o al silenciarla, ya se empieza a desencadenar lo que es psicótico. Y esto puede terminar, en muchos casos como ha terminado en mi país, en feminicidios um, esto es importante entender cómo es que se desarrolla en la mente del hombre al punto de llegar a ser fe un feminicida porque este hecho de no poderse eh, ubicar simbólicamente en su propia psique encontrar su rol y entenderlo es decir saber qué significa qué es no solamente lo que él cree, sino lo que realmente es. Cuando esto no se logra, entonces el hombre empieza por medios diferentes a liberar toda esta pulsión, todo este eh, goce que tiene dentro. Y como hemos dicho, existen dos diferentes tipos de goce. Hay un goce que te lleva a satisfacer tus necesidades de manera... Eh, productiva, Pero existe un goce que es el exceso, se puede decir, que también te lleva a satisfacer tus necesidades, pero de una manera destructiva. Y usualmente esta es la que el hombre elige. ¿Por qué? Porque él empieza eh, a autodestruirse porque no tiene lo que la pareja demanda o lo que la familia demanda. Y como no está dispuesto a cambiar sus conceptos, entonces él empieza a autodestruirse y empieza lo que es el consumo de alcohol, luego el consumo de drogas, luego la violencia y al final, cuando se da cuenta que tampoco es capaz de autodestruirse, lo que hace es destruir aquello que señala lo errado en él y terminan cometiendo el feminicidio. Por ello es importante nosotros poder entender estos, estos procesos que pasan en la mente del ser humano para poder brindar la ayuda necesaria. Es mucho más preferible que desencadene esto en un caso clínico donde la persona reconozca esa psicosis y pueda buscar ayuda eh, profesional a que termine haciéndose daño a sí mismo Haciendo daño a otras personas. Porque con un feminicidio no solamente es afectada él y la pareja. Sino también los hijos, terceros, la sociedad, la influencia que ocurre, que acontece. Entonces hay daños que repercuten. Pero también existe la posibilidad de, de no entrar en ninguno de esos dos términos. Sino que aprendamos a escuchar. Aprendamos a abrir la mente para poder nosotros eh, evitar estas, estos, estas situaciones. Porque otra manera de satisfacer ese goce que es demasiado fuerte en el hombre y que se torna destructivo, fuera de su control, es a través de los suicidios. Y por eso es que muchas personas llegan a cometer suicidio. Ahora, nosotros hemos hecho el enfoque en hombres, pero esto también acontece en mujeres y existen muchas maneras de suicidarse nosotros conocemos la de la vida y muerte pero existen maneras de ir muriendo lentamente y esto es un tipo de machismo que existe en las mujeres donde ellas mismas empiezan a, a autodestruirse a sí mismas la cosa es es difícil identificar si esto es o no es machismo porque las víctimas son ellas mismas y ellas callan. Es muy común cuando una persona llega a terapia, eh, ya sea clínica o, o terapia eh, psiquiátrica o terapia normal, es, es después de una serie de sesiones cuando la persona reconoce que es, ella es su propio problema, en el caso de las mujeres, ¿no? También acontecen con los hombres, pero estoy hablando de los pocos casos que conozco. Entonces, es muy, después de varias sesiones recién, la mujer es capaz de aceptar que, en realidad, el mayor daño se lo ha hecho ella misma, al intentar justificar lo que está pasando, al intentar... Eh, Per, permanecer dentro de una relación que le hace daño, que la destruye. Entonces, esto se necesita saber articular y lo, puede, lo que se puede lograr es con la ayuda de profesionales. Así que, mi consejo es, si ustedes encuentran algo dentro de ustedes mismos que no saben qué es, pero que sienten fuertemente o que, están, um, que necesitan hablarlo, Busquen ayuda, busquen ayuda en profesionales, en sus amigos, en personas que tengan confianza, pero tienen que lograr articular esto para que no se vuelva en algo, en algo psicótico dentro de ustedes, para que esto no crezca, sino que sea liberado de manera um, gradual y que no represente una amenaza ni para ti ni para ninguna otra persona. Creo que eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que sepamos cómo ayudarnos a nosotros mismos y cómo ayudar a otras personas. Porque muchas veces en, en, en la sociedad vamos a encontrar que ante un crimen, ante un feminicidio, lo que se debería es mayor justicia, mayor eh, rigidez en los castigos. Pero es el feminicidio, la violencia son Actos de violencia. Y la violencia jamás se cura con más violencia. Entonces, tiene que encontrar la manera de entender cada caso, entender cada persona y brindarle la ayuda necesaria. Tenemos que, eh, que, que quitarnos ese concepto de juzgar y decir a las personas, así debería ser, así debería. Tenemos que abrir la mente porque nos va a pasar exactamente esto. Internamente llevamos un problema Podemos estar llevando un problema psíquico que escondemos y justificamos. Y esto perturba a toda una familia, a toda una sociedad. Bueno, eso era como yo quería mostrarles un poquito sobre el tema del machismo y sobre cómo es que algunos amores pueden llegar a matar. Entonces, todo está en control de nosotros mismos y de la ayuda del Señor. Así que quiero agradecerles por escuchar el podcast y... Desearles una feliz semana y que Dios los bendiga. Hasta la próxima.
2: Hola, buen día oyentes, un gusto saludarles de parte del equipo del Pendón, les extiendo un fuerte abrazo. Comencemos a repasar las noticias más relevantes de esta semana. Iniciaremos hablando de la situación en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Más de 2.000 inmigrantes intentan cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. En la región de Grodno, la situación es muy tensa. Los policías polacos utilizan aerosoles de gas lagrimógeno para dispersar a aquellos que intentan cruzar la frontera. Algunos refugiados utilizan palas, trozos de madera y señales de tráfico para destruir la alambrada. Según ha informado la agencia oficial Bielorrusia, Belta, la mayoría serían migrantes kurdos que quieren cruzar a territorio polaco para después instalarse en Alemania. Muchos de los refugiados viajan con niños pequeños y carecen de comida, agua y ropa de abrigo. Se puede observar a familias enteras sentadas en torno a hogueras. Al otro lado de la frontera, cientos de policías polacos provistos de escudos antidisturbios y armas de fuego intentan mantener el orden y evitar la entrada de los migrantes. Ante la imposibilidad de cruzar el territorio polaco en las últimas horas, los migrantes han montado tiendas de campaña en los lindes del bosque frente a la frontera. Los países vecinos de Bielorrusia, Polonia, Letonia y Lituania han declarado el estado de emergencia en los últimos meses debido al drástico aumento de la migración irregular procedente del territorio bielorruso. Esos países y la Unión Europea acusan al presidente bielorruso Alexar. Lukashenko de provocar la actual crisis migratoria en venganza por el apoyo que presta a la oposición bielorrusa en el exilio. Por su parte, Bruselas urge a imponer más sanciones a Bielorrusia por instrumentalizar las personas migrantes. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido a los países de la Unión Europea a aprobar nuevas sanciones contra Bielorrusia por utilizar la migración como arma política contra los 27. Hago un llamamiento a los Estados miembros para que aprueben de una vez el régimen ampliado de sanciones contra las autoridades Bielorrusia, responsables de un ataque híbrido con personas migrantes en la frontera entre Bielorrusia, Lituania, Letonia y Polonia, ha indicado von der Leyen ha advertido de que las autoridades de Bielorrusia deben comprender que presionar a la Unión Europea con la instrument instrumentalización cínica de migrantes no les ayudará a sus fines. La instrumentalización de migrantes con fines políticos por parte de Bielorrusia es inaceptable. Bielorrusia debe dejar de poner vidas en peligro, ha remachado a la jefa del Ejecutivo Comunitario. Von der Leyer ha explicado que ha conversado con el primer ministro polaco, Mateusz Morawinski, con la primera ministra Lituania, Ingrida Simenotti, y con el primer ministro letón, Artur Krišjānis Karim, sobre las medidas que pueden adoptar la Unión Europea para apoyarles en esta crisis. La comisión estudiará también, junto con la ONU y sus agencias especializadas, ...para evitar la crisis humanitaria y garantizar que las personas migrantes puedan regresar de forma segura a sus países de origen. Por su parte, Bielorrusia asegura que cortará el suministro de gas a la Unión Europea si le imponen nuevas sanciones. El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha asegurado que cortará el suministro de gas hacia los países de la Unión Europea en caso de que el bloque anuncie nuevas sanciones. Proporcionamos calefacción a Europa y aún así nos amenazan con cerrar la frontera y si le cerramos el paso del gas natural, ha preguntado el mandatario quien ha recomendado a las autoridades de Polonia, lituania y otros tantos que piensen antes de hablar. El ministro de Exteriores debe advertir a todos en Europa si aplican nuevas sanciones contra nosotros debemos responder. Ha manifestado Lukashenko. Han empezado a asustarnos con el quinto paquete de sanciones. Ha dicho antes de pedirle al primer ministro Roman Golobchenko que no se perdone nada el bloque. al bloque. Disculpe. Asimismo, ha destacado durante una reunión que el Ministerio de Defensa y Comité de Seguridad de Estado, la KGB, y las fuerzas fronterizas deben controlar el movimiento de tropas de la OTAN y Polonia, según ha recogido la agencia bielorrusa de noticias Belta. Así, ha resaltado que en la zona haya desplegado 15.000 militares, carros de combate y vehículos blindados, al tiempo que ha denunciado que este despliegue ha sido llevado a cabo de forma insolente y sin avisar a nadie. Además, el mandatario ha ordenado prestar una atención especial a la entrega de ayuda a los refugiados que se encuentran en la frontera y ha afirmado que se han registrado intentos de introducir armas y municiones de algunos campamentos para provocar un conflicto. El Ministerio de Defensa de Bielorrusia ordenó el miércoles pasado, aumentar su defensa aérea en la zona occidental del país ante el aumento de tensión con Polonia. Así dijo que la fuerza de obra aérea ha aumentado su despliegue tanto en el oeste como en el noreste. Continuaremos hablando sobre que más de 30 países y compañías como Mercedes-Benz se han comprometido a eliminar los coches de combustión para el 2020. 35. Más de 30 países, entre los que figuran la India, Canadá o Chile, se han comprometido en la cumbre de la COP26 a eliminar los coches de combustión para el 2035 para combatir la emergencia climática. La declaración de Glasgow sobre la emisión cero de vehículos ha sido firmado por más de 100 entidades, entre las que figuran 31 países aunque los tres mayores mercados, Estados Unidos, China y Japón, así como España, Alemania y Francia, no se han adherido de momento. También se han sumado al pacto 38 autoridades regionales, 11 fabricantes de vehículos, 27 propietarios de flota y empresas de movilidad compartida. Entre los constructores de automóviles que se han rubricado el acuerdo, Juntos suponen casi un cuarto de las ventas del mundo global, figuran grandes compañías como General Motors, Ford, Mercedes-Benz y Volvo. Este acuerdo pretende suponer el principio del fin para los vehículos de gasolina y diésel, que serán eliminados y sustituidos por vehículos de cero emisión para el 2035, en los mercados claves y para el 2040 en el resto del mundo. Y ya para finalizar, hablaremos sobre que un tribunal de apelación impide temporalmente entregar al Congreso los documentos de la era Trump durante el asalto al Capitolio. Un tribunal de apelación de Estados Unidos bloqueó temporalmente este jueves pasado la divulgación de documentos sobre el asalto al Capitolio en enero pasado. Después de que una juez fallara en contra del intento del expresidente Donald Trump de mantenerlos ocultos. La decisión fue adoptada por un panel integrado por tres jueces de la Corte de Apelación para el Circuito del Distrito de Columbia, que emitió una orden judicial temporal en respuesta a un recurso de urgencia presentado este mismo jueves pasado por los abogados de Donald Trump. Los defensores del exmandatario solicitaron detener temporalmente la entrega de los documentos entre ellos, registros de llamadas y detalles sobre qué pasaba en la Casa Blanca mientras ocurría el asalto. A una comisión del Congreso que investiga ese hecho en el que murieron cinco personas. El actual presidente, Joe Biden, había autorizado a los archivos nacionales a entregar la comisión un primer paquete de documentos a partir de las seis horas local el viernes 12 de noviembre. La orden judicial otorga más tiempo a los jueces para revisar una apelación presentada por Trump sobre ese asunto. De igual forma, programó los argumentos jurales de esa apelación para el 30 de noviembre. La magistrada Tania Shutkan, con tribunal en el Distrito de Columbia había señalado que la comisión del Congreso que investigue el asalto tiene derecho de recibir estos documentos tal y como también sostiene la Casa Blanca. Trump invocó un supuesto privilegio ejecutivo en su pugna judicial con la comisión investigadora para evitar la divulgación de los documentos. La comisión fue impulsada por la presidenta de la Cámara Baja de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, y está formada por una mayoría de congresistas demócratas y tan solo dos republicanos, Lee Chaney y Adam Kinsegger, que están enfrentando al expresidente. Además de la solicitud de documento, la comisión ha citado a declarar a múltiples colaboradores de Trump, entre ellos a su ex jefe de gabinete Mark Meadow y a su ex asesor y líder ultraderechista Steve Bannon. Bueno, esas fueron las noticias que mencionaremos por esta semana. Gracias por acompañarnos, se les extiende la invitación para la próxima semana y de parte del equipo del Pendón, les deseo una feliz semana.